0: Tervetuloa Virkkusvartin pariin. Tässä ohjelmassa pureudumme Euroopan politiikan ajankohtaisiin aiheisiin asiantuntevan vieraani kanssa. Minä olen europarlamentaarikko Henna Virkkunen EPP-ryhmästä ja tämä on Virkkusvartti. Tervetuloa mukaan. Näin, tervetuloa kaikki taas tähän perinteiseen jouluvirkkuseen. Tänään jouluvirkkusessa... Puhutaan taas tuttuun tapaan vähän kuluneesta vuodesta ja tulevasta. Ja ensimmäisenä teemana meillä on itse asiassa nuorisoon liittyvät asiat. Meillä on täällä vieraana tänään nuorisoyhteistyöallianssin uusi puheenjohtaja Anna Laurila, jonka toimikausi virallisesti alkaa nyt sitten vuoden 2022 alusta. Mutta sä oot Anna perehtynyt nuorten asioihin ja toiminnon nuorisojärjestössä aika pitkään. Allianssissakin ollut hallituksessa mukana. Ja miten sä arvioisit nyt tätä? Kulunutta aikaa, tai pandemia-aikahan on ollut rajoituksena aika rankkaa aikaa nimenomaan nuorten näkökulmasta. Jos nyt katsot tätä kulunutta vuotta taaksepäin, niin mitä sä ajattelet, mitä se on tarkoittanut nuorille? No.
1: Onhan se näkynyt ihan valtavasti, että aikaisemminkin ollaan puhuttu nuorten esimerkiksi kasvaneesta pahoinvoinnista, koulutusasteen laskusta tai vaikka alle 25-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömyydestä. Ja pandemia ei todellakaan ole helpottanut nimenomaan vaikkapa näiden nuorten asemaa. Että ihan vaikkapa mielenterveyspuolella ahdistuneisuus, tietty myös mahdolliset muut sairaudet, ja yhdistettynä vaikka siihen koulutusasteen, että nyt vaikkapa Suomessa se on pysynyt samana tai jopa kääntynyt laskuun ja yhä useampi nuori on vailla toisen asteen tutkintoa. Ja ne on huolestuttavia merkkejä ja ne on kyllä sellaisia asioita, että mihin meidän tulee pystyä niin kuin tulevana vuonna niin kuin laittamaan panoksia. Onneksi EU-tasolla pystytään niihin myös valtavasti tekemään, että meillä on paljon ongelmia, mutta niihin on myös ratkaisuja.
0: Joo, tuossa viittasit tuohon esimerkiksi koulutusasioihin ja nämä koronarajoitukset on tarkoittanut maailmanlaajuisestikin sitä, että on tullut aika isoa oppimisvajetta, että maailman koululaista ja opiskelijoista reilusti yli 90 prosenttia on ollut jollakin tavalla etäopetuksessa tai koulut on ollut suljettuna näiden kuluneen kahden vuoden aikana osassa maailman alueita hyvin pitkäänkin ja sitten kaikkialle kovin hyviä etäopetusmahdollisuuksia. Ja Suomessakin tiedetään, että kyllähän tämmöiset erot on aika suuret, että osalla onnistuu hyvin se etäopiskelu. Eikö näin, että esimerkiksi korkeakouluopiskelijoilla joillakin opinnot on edennyt ihan hurjan hyvin pandemia aikana. Ja sitten taas osa on kärsinyt aika paljon siitä, että ei ole ollut niitä kontakteja.
1: No on ehdottomasti ja ei tätä voi tietenkään typistää tätä asiaa vain esimerkiksi siihen pahoinvointiin. Meillä on myös ihmisiä, joille sopii tämä. Ja myös se, että tämä voi myös tukea esimerkiksi sitä, että pystyt muuta elämää Eihän kaikki nuoret ole samasta muotista, samasta mallista, vaan heillä on omi unelmia, tarpeita, toiveita, myös vaikkapa sen koulutuksen suhteen. Mutta kyllä tässä on, jos miettii vaikkapa tätä digipedagogiikkaa paljon kehitettävää. Sehän ei ole mikään säästötoimi, mikä voidaan ottaa käyttöön ja olla onnellisia sen kanssa. Ja ehkä ylipäätänsä tähän, että miten näitä nuoria pystytään tukemaan, niin vaikkapa EU-mittakaavassa tämmöinen nuorisotakuu, että nimenomaan varmistettaisiin se, että jokaisella nuorella olisi sitten se työpaikka tai opiskelupaikka myös sitten niin jatkossa, niin ei tulisi esimerkiksi sitä syrjäytymisriskiä, mikä on myös tässä kasvanut.
0: No, olet Anna Laurila nyt nuorisoyhteistyö Allianssin uusi puheenjohtaja. Tietysti Allianssi on semmoinen järjestö, mikä koko hyvin laajasti nuorisotoimijoita yhteen ja pyritte yhteiskunnallisesti vaikuttamaan nuorten asioihin. Niin mitkä teillä tulee nyt olemaan oikeastaan tulevan vuoden tärkeimpiä asioita, että mihin te haluatte nimenomaan olla vaikuttamassa?
1: No paljon, paljon on ja paljon tehdään jo monella eri areenalla ja tietenkin vähän riippuu siitä niin politiikan lohkasta, että millä tavalla näytään. Mutta esimerkkinä vaikka tämä sosiaalinen pilari, nuorten osallisuus, demokratia. Sitten mitä me ollaan nuorilta itseltään kysytty, kun Allianssissa järjestettiin tämmöinen EU-huippukokous nuorille, niin ne teemat, mitä vaikkapa nuoret haluavat, että Allianssi, sen jäsenyhteisö nostaa esiin, niin ne liittyy ihan ilmastoympäristö ja sitten demokratiaosallisuus ja myös siellä oli kaikki turvallisuustalous, että ihan jokainen politiikan lohko oli siellä niin kuin mainittuna, että se on ehdottomasti sellainen, että miten me tästä pandemiasta päästään niin kuin eteenpäin ja miten me päästään kohti sellaisia oikeita ratkaisuja, ettei esimerkiksi käy niin, että tulee viestintäkampanjaa tai ehkä vähän päälle liimattua, mutta ei päästä pureutumaan niihin juurisyihin.
0: No viittasikin tuossa tuolla allianssin vaikuttamisesta, että se on tämmöistä hyvin kansainvälistä, että heti otit esiin näitä erilaisia eurooppalaisia teemoja, että miten kansainväliset haluatte toimia ja vaikuttaa ja... Itselläni sellainen asia, minkä kanssa muun muassa Allianssin kanssa toimittu yhdessä, on ollut paljon juuri koulutukseen liittyvät asiat Euroopan tasolla ja sitten toisaalta muun mm. muassa opiskelijavaihto erasmukseen liittyvät Kyllä. kysymykset. Niissähän Allianssi on ollut, ollut aktiivinen. Nyt koko Euroopan tasolla on tunnistettu se, että tämä pandemia aika rajoituksena on ollut tosi rankkaa aikaa nuorille ja sen takia vuosi 2022 tulee koko Euroopassa olemaan erityinen nuorten teemavuosi. Eli halutaan nostaa nuoria esiin eri elämäalueilla siinä, että miten nuoret pystyy vaikuttamaan tulevaisuuteen, mutta myös siitä, että nostetaan nuorille tärkeitä politiikan lohkoja esiin, kuten juuri vaikkapa Erasmus-vaihto, sitä laajennetaan nyt ja pyritään saamaan lisää nuoria työhön ja harjoitteluun muihin maihin ja samoin tietysti koulutusasiat on on paljon esillä. Mitä itse odotat Anna Laurilla, että mitä EU-nuorison teemavuoden pitäisi tarkoittaa suomalaisille nuorille?
1: No, odotan sieltä ehdottomasti siis paljon. Se on hienoa, että se niinku on nostettu esiin ja nimenomaan niinku nuorten osallisuus myös tässä niinku Euroopan mittakaavassa, että tietenkin myös Suomessa. Ja odotan siitä ehdottomasti sitä, että on sitä niin kuin osallistetaan aidosti nuoret, pidetään huolta, että heitä kuullaan tietty heitä koskevissa päätöksissä, mutta myös vaikka nuoret rauha- ja turvallisuustematiikka on sellainen, missä on oikein hyvin niin kuin Suomessa otettu vaikkapa nuoret mukaan siihen päätöksentekoon. Toki tämä myös vaatii sen, että asioita tarkastellaan nuorten näkökulmasta että nuoret ehkä kaipaavat hieman enemmän tukea, aikaa ja apua vaikka siihen perehtymiseen, että tietenkin pyydetään niitä kommentteja, mutta myös varmistetaan, että he kenttä osallistetaan, niin heillä on mahdollisuus saada se tieto, että he pystyvät kertomaan, että no mitäs mieltä me nyt ollaan. Ja ylipäätänsä se, että toivottaa että teemavuosi menee tota, tulevaisuuskonferenssiin näkymässä siellä vahvasti. Ja kun mietitään, että mihin niin kun EUn tulevaisuutta kehitetään laajemminkin, niin siinä ei missään nimessä niin ohitettaisiin nuorten ääntä. Ja ehkä seuraava vuosikin voisi näyttää, että kuinka niin kun fiksuja ja valovoimaisia ja älykkäitä nuoria meillä täällä niin kun Euroopassa ja Suomessa on. Ja heillä on paljon sanottavaa, kun vaan siihen annetaan
0: oikeasti tilaisuus. No monesti puhutaan siitä, että miten saataisiin nuoret innostumaan enemmän vaikuttamisesta ja osallistumisesta. Sä Anna-Laurilla hyvä esimerkki siitä Allianssin tulevat puheenjohtaja, että hyvin nuorena lähtenyt vaikuttamaan. Niin mikä sua itse asiassa siinä innostaa?
1: No, Mua itse innostaa ihan se, että mä näen, että jos asioilla halutaan muutosta, niin silloin haluan joko itse olla tekemässä sitä muutosta tai tukemassa sitten muita, ketkästä muutosta tekee. Niin... Se, että asiathan ovat vain asioita ja politiikkakin voi vaikuttaa ehkä aika karulta monesti, mutta jokainenhan siellä ajaa omien aatteidensa ajamana kuitenkin niin kuin mielestään sitä parasta paras, niin lopputulemaa. Niin Semmo niin kuin ehdottomasti ajaa eteenpäin ja toivon, että se palo niin kuin tulee, että kuntavaaleissa ei päästy valitettavasti hurraamaan nuorten korkealla äänestysprosentilla, mutta mä toivon, että kiinnostus aluevaaleja kohtaan kuitenkin tässä vaikkapa kasvaisi ja nuoret aktiivisesti osallistui sillä tasolla, mutta tietty myös siellä Euroopan mittakaavassa, kun ne areenat niin kuin avataan nuorille.
0: Joo, toi oli hyvä kannustus, että nyt on tulossa tosiaan ihan pian tammikuussa aluevaalit ja sielläkin on nuoria aika paljon ehdokkaana. Mä itse myöskin kannustan aina nuoria, että nuoret lähtisivät ehdokkaaksi, mutta sitten ennen kaikkea että nuoret myös äänestäisivät nuoria, koska nuorten on muuten monesti vaikea saada ääniä, että jos ei nuoret äänestä. Ja kun nuoret äänestää, niin matalalla prosentilla niin nuorten on vaikea päästä eteenpäin. Että nyt sempataan, annan kanssa tässä kaikkia nuoria. Ja kaikkia vanhempiakin, että kannustakaa nuoria nimenomaan äänestämään nuoria nyt näissä aluevaaleissa. Se on tärkeä juttu. Kyllä, ja lisäisi vielä puolueet.
1: Puolueella on valtava merkitys siitä, että niin tukeeko ne, tsemppaako ne nuoria ehdokkaita, tarjoako ne vaikkapa semmoista niin koulutusta ja osaamispääomaansa nuorten käyttöön. Että tässä on joka ikisellä on kyllä rooli siinä, että me saadaan myös nuoria päättäjiä
0: eri areenoilla. Joo, se on tosi tärkeä asia. Mä itse olen tullut kanssa hyvin nuorena itse asiassa. Tai no, hyvin nuorella, mutta taisi olla 2022, kun mä tulin politiikkaan mukaan. Ja mä kyllä koen, että mä sain aina tosi paljon kannustusta. Tietysti vanhemmalta päältä, että en varmaan muuten olisi sitten jatkanutkaan näin tyyliin neljännesvuosisataan politiikassa. Nyt on kyllä itse jo se vanhempaa väkeä, mutta mä oon kyllä kokenut, että mä oon aina saanut, saanut kannustusta vanhemmalta päältä. Ja että nuorten äänestä oltiin kiinnostuneita ja sitä haluttiin kuulla. Ja onko sulla minkälainen kokemus itsellä? Oma kokemus on se, että halutaan kuulla. Kyllä, ja
1: se monesti sanotaankin, että nuorten ääni on arvokas, mutta toki tässäkin asiassa pitää muistaa se, että se ei saa olla päälle liimattu. Ehkä sellaista on kuultu, jos miettii. Erilaisten vaikka nuorisovaltuustojen roolia, onko heillä, annetaanko heille oikeasti mahdollisuudet siihen vaikuttamiseen. Ja nyt vaikka esimerkiksi miettii tätä EU-tasosta niin kuin elvytystä, niin siihenkään esimerkiksi nuoria osallistettu, että miten sitä elvytystä vaikka Suomessa tehdään. Ja se on vaikka sellainen, mihin varmasti nuorilla olisi ollut sanottava ja myös rooli kertoa sitä, koska he ovat vaikkapa tässä koronassakin yhtiä suuria kärsijöitä.
0: Se on ihan totta. Nyt on tietenkin hyvä puoli Euroopan tasolla se, että nythän parhaillaan pohditaan Euroopan tulevaisuutta ja uudistustarpeita tässä tulevaisuuskonferenssissa, siinähän nuoret on nostettu nyt sitten erityisesti esiin, että se on mielestäni kyllä tärkeä asia, ja niin kuin sanoit, niin se on tärkeää, että aidosti sitten kuulla nuoria, eikä vaan ikään kuin pyydetä mukaan näin vuoksi.
1: Jos toteutuessaan, niin siitä saa kyllä aivan valtavasti ruusuja, koska se on se suunta, mihin halutaan viedä ja jokainen varmasti sen haluaa viedä, vaikka se vaatii ehkä hieman työtä ja harteita nyt alkuun, mutta onneksi meillä on myös teitä edustajia, jotka sitten pitää sitä tärkeänä eikä väheksy nuorten roolia tässä päätöksenteossa tai ylipäätänsä kommentoimassa näitä erillisiä politiikan lohkoja.
0: Joo, se nuorten... Näkökulma on mielestäni kaikki asioihin tärkeitä sen takia, että nuoret on, on syntynyt ihan erilaiseen maailmaan kuin me vanhemmat ihmiset. Mm. Ja tuota, sen takia heillä on ihan erilainen kokemus ja näkemys asioista. Ja sen takia on tärkeää, että on eri ikäisiä ihmisiä, erilaista kokemusta omavia ihmisiä päätöksenteossa, että silloin me saadaan tehtyä niitä parhaita päätöksiä ja linjauksia tulevaisuuden kannalta.
1: Kyllä, ihan samaa mieltä.
0: Ja sulla on nyt Anna Laurilla alkamassa sitten uudenlainen aikakausikoot. Allianssin puheenjohtajana, niin mitä se itse odotat henkilökohtaisesti erityisesti ensi vuodelta, että minkälaisia asioita haluaisit päästä tekemään?
1: No odotan ehdottomasti sitä, että me päästään kehittämään muun muassa nuorten osallisuutta ja myös tietenkin näitä hyvinvointiteemoja. Ja hyvinvointihan liittyy hyvin vahvasti koulutukseen, ihan vaikkapa työllisyyteen, tietty myös turvallisuuden kokemukseen. Niin semmoista, että nuoret otetaan kokonaisvaltaisesti mukaan, heidät tunnissetaan, he ovat kaikilla nyt jopa uudella sitten tällä aluetasoisella päätöksenteolla täysimääräisinä periaatteessa mukana omien mahdollisuuksensa mukaan. Ja se, että... Tunnistetaan se, että nuoret ovat kyllä kärsineet koronasta osa, se on kasvanut, se on asia, mitä me ei voida enää sivuuttaa ja että viimeistään ensi vuonna tunnistettaisiin se, että enää ei voida ajatella, että no, perutaan vielä ensi vuonnakin esimerkiksi nuorille tärkeät merkkipaalut, niin tämä sukupolvikokemus alkaa olla jo tosi pitkä, niin se tulee tunnistaa, se tulee antaa sitä niin kuin mahdollisuuksia nuorille aidosti myös saada vaikka apua siihen niin kuin hyvinvointiinsa ja saada sitä niin kuin sosiaalisia suhteita. Niin sitä, että sitä työtä päästään tekemään ja tietty yhdessä myös niin kuin paikallisella tasolla toimivien järjestöjen kanssa, niin odotan sitä kyllä aivan innolla.
0: Mitä tuota, kun tuossa viittasit siihen, että nuorille tärkeitä merkkipaaluja, ei saisi perua nyt, että niitä on jouduttu perumaan. Parikin vuotta peräkkäin ehkä osa nuorten kohdalla. Eli mitkä semmoiset tärkeät merkkipalut on, mitä moni on jäänyt sitten kaipaa. No ihan siis
1: valmistujaisia. Toisella asteella on paljon perinteitä, mitä on peruttu tai siirretty. Se on ihan siis ymmärrettävää, miksi niitä on siirretty. Että pahimpana pandemia-aikana ei voi pyytää kaikkia ihmisiä siihen yhteen, mutta tulee myös ymmärtää, että se vaikuttaa siihen se on ihan eri asia, että jos saat oot 16-vuotiaista, sä kaksi vuotta miettimään, että voinko mä mennä mun ystävien kanssa, pystynkö mä siihen, niin se sosiaalinen piirki on niin eri. Ja miten se rakentuu, niin siihen tarvitaan apua ja tukea myös siitä, kun päästään, että se on ihan niin kuin, on ammattilaisia, kelle voi vaikka mennä puhumaan siitä ahdistuksesta ja ei joudu odottamaan vaikkapa kolme kuukautta sitä, että pääsee jollekin keskustelemaan, että on paha olla. Koska siinähän ne vielä niin kuin korostuu ne ongelmat, mitkä voisi olla niin ratkastavissa nyt tälleen myös ennaltaehkäisevästi.
0: Me no, on ymmärrettävästi nyt Anna-Laurilla puhuttu sun kanssa aika paljon just näistä ongelmista, mitä nuoret on kohdannut tämän mm. pandemian aikana. Että todella on tullut paljon sellaisia asioita, että kun nuorten elämä on kuitenkin sellaista aikaa, millä pitäisi olla mahdollisuus. Opiskella, harrastaa, tavata uusia ihmisiä, osallistua erilaisiin tapahtumiin, matkustaa. Ja näissä on ollut tosi paljon rajoitteita. Ja nyt jo aika pitkään, niin kuin sanoitkin, niin kaksi vuotta jopa joidenkin nuorten kohdalla. Niin näin vuoden vaihtuessa, niin onko kuitenkin jotain semmoisia positiivisia asioita, mitä voisi ajatella, että mitä olisi tapahtunut sitten nuortenkin elämässä tämän pandemiankin aikana? No aivan
1: siis varmasti. Ja ihan... ihan va- en halua uskoa, että kenelläkään olisi ollut koko pandemian aikana niin kurjaa, että siis aivan varmaan siellä on ollut myös niin hyviä ja onnellisia niin hetkiä, Mut se, että mitä hyvää tässä on tapahtunut, niin vaikkapa tämä etäopiskelu, digipedagogiikan kehitys, ylipäätänsä se, että me Ehkä ollaan päästy pois siitä fyysisestä poterosta ja tarpeesta olla, että ollaan ymmärretty, että asioita voi tehdä myös eri tavalla. Niin se varmasti tulee muokkaamaan vaikka tulevaisuuden työelämää. Ja sehän on se työelämä, mihin ne nuoret astuu ja pystyy sitten siihen osallistumaan. Ja ylipäätään se, että mielenterveysasioistakin puhutaan nyt avoimemmin. Sitä niin kuin tabua on saatu siitä pois ja toivon, että se on vaikka semmoinen asia, mikä kantaa myös niin kuin tuleville sukupolville, että näistä ongelmista, kun niitä halutaan ratkoa. Niin niistä sitten jää kuitenkin usko tulevaisuuteen loppupeleissä, vaikka sitä onkin tässä kovasti koetettu horjuttaa, niin ei anneta sen tapahtua.
0: Näin, eli iso, iso muutosti aika, että paljon on tapahtunut asioita, missä on otettu takapakkia, pettymyksiä, mutta sitten toisaalta tapahtunut semmoisia muutoksia, jotka voi olla sitten ihan, ihan hyviäkin. Mm. Näin vuoden vaihteessa Anna on hyvä aika sitten aina miettiä myös sitä tulevaa vuotta. Niin mikä sulle henkilökohtaisesti on sellainen asia, mitä sä itse odotat eniten tulevalta vuodelta?
1: Mä odotan sitä, että mä pääsen tapaamaan mahdollisimman paljon vaikkapa näitä nuorisoalalla ja niin kuin vaikka eri nuorisojärjestöissä olevia toimijoita. Mä pääsen vaihtamaan niitä ajatuksia ja ideoita, että mitä me pystytään tekemään meidän nuorten puolesta, koska meillä on ihan valtavasti siis osaavia ja loistavia asiantuntijoita ympäri Suomen, ketkä päivittäin miettivät, että miten me pystytään vaikkapa parantamaan niin tulevien sukupolvien asemaan, niin sitten kun sitä työtä ja niitä ajatuksia päästään vaihtamaan, niin sehän on aina niin rikasta se keskustelu, niin ehdottomasti niitä ihmisiä. Ja hyväksyn myös, että ne ihmiset nähdään Zoomissa. <tosio> Ei aina tarvita sitä fyysistä läheisyyttä, että pystyy pääsemään siihen syvällisemmälle tasolle.
0: Näin mä toivon myöskin Anna. Tosi kiva, että se pääsit tulemaan tänne joulvirkkuseen ja kiva, että päästiin näin juttelemaan tulevan vuoden asioista. Ja toivottavasti mekin tavataan sitten ensi vuonna vielä uudestaan, vaikka siellä Zoomissa, mutta mieluummin ihan näin kasvatusten. Kyllä, kiitos ja kiva olla